1: Galera, começando mais um telecast na área. Telecast deste sábado, 30 de julho, são nesse exato momento, o oh louco bicho, 19h48, aqui na cidade, aqui no Brasil, né? Porque agora não tem mais horário de verão. Aliás, ia cometendo um agarro, né? Acho que Mato Grosso e no Acre o fuso horário é diferente. Então, para quem é, horário de Brasília, 19h48. A gente tá começando aqui a live nesse sábado para falar. Sobre é, a derrota do Ceará, Ceará que perde uma invencibilidade aí de muitos jogos que vinha sem perder como mandante, somando vários empates, as vitórias que fez contra Corinthians e também o Havaí, e aí juntando até as outras competições, como sul americano e Copa do Brasil, o Ceará volta a perder em casa, perde para o líder do campeonato, o Palmeiras por 2x1, um, e a gente vai abordar. Aqui do meu lado está Léo Fontinelli mais uma vez, boa noite Léo, Léo que esteve lá na Arena Castelão, levou a mamãe Deixou mamãe muito legal.
0: <risos> o Bem bolinha
1: se E ainda muito, muito feliz. Dela, uma nova sócia. né Uma nova sócia, já que o Ceará conseguiu a marca. Na, é, ontem, conseguiu a marca. Ontem, dos 50 mil sócios. Primeiro clube do Norte e Nordeste a bater essa marca. Feito inédito que o Ceará e a torcida, cada vez mais, né, Léo? E aí, já o primeiro assunto, né? Falar do poder da torcida do Ceará hoje, né? O quanto mesmo das situações que o Ceará às vezes não não ajuda o torcedor, mas o torcedor até agora não deixou de apoiar a equipe e isso realmente torna o clube como uma referência aqui no, na nossa região, aqui, juntando já a região Norte Nordeste. Né? A primeira equipe, primeiro clube a bater a marca dos 50 mil sócios.
0: Boa noite. É Boa noite, Mioca, Iago. É, e hoje, coincidentemente, é, junto com essa semana aí onde a gente bateu a marca dos 50 mil sócios da implantes. É, e o Ceará ele contabiliza é importante ressaltar apenas só os inadimplentes. Assim, tem outros clubes que tem uma é, mantém na base contabilizando até 90 dias de inadimplência. O Ceará não, ele com se eu não me engano, são três dias é, de inadimplência, Ele já bloqueia seu cartão assim, automaticamente. E ele e o Ceará, as adesões são sempre em no. Cartão, ou, ou em boletos mas não em 12 vezes em 6 vezes então geralmente você tá antes de completar a metade do seu período de sócio de, de um ano você já tem que ter quitado o seu o seu o seu plano né então é um plano de 50 mil sócios e hoje é, é, eu comentava no estádio é, aproveitando essa experiência de ter a minha mãe pela primeira vez no estádio que a torcida do Ceará ela vem sofrendo uma transformação de, de um período médio de um ano para cá na sua personalidade, com a torcida. E ficou muito claro na reta final do, do, do Brasileirão ano passado, onde o Ceará engranou algumas vitórias, chegou a flertar ali com a zona de pé Libertadores, que naqueles jogos é contra Corinthians, no final ali contra América Mineiro, a torcida do Ceará se sentiu responsável por ter vencido alguns jogos no final, é, é, viradas e, e ali começou uma, um movimento de orgulho da torcida em dizer que cantava, que não parava de cantar, que não parava de apoiar. E, e cada torcida tem sua personalidade, tem seu estilo, seu modelo de torcer, e não é estabelecendo uma regra, um jeito certo ou um jeito errado. Mas a torcida do Ceará, naquele momento, alguma chave virou que ela passou a se sentir responsável pelo resultado em campo porque era uma torcida que vinha frustrada com eliminações, com, com, com derrotas, com um momento conturbado em, na relação com a diretoria, com os resultados, com o departamento de futebol, e, e chegou a pôr da torcida dizer assim, peraí, cara, a única forma de eu fazer é ser o melhor que eu posso, porque eu não posso contratar, eu não posso tirar os dirigentes, então eu posso torcer pra caramba, fazer a minha parte, porque quanto mais a minha parte eu faço, mais eu constranjo esses caras. Mas eu posso botar assim, a mão na bater na mesa e dizer assim, mas por aí, tá faltando o quê? Porque não custa lembrar que a gente teve esse momento de. O Ceará teve eliminações baixatórias esse ano para a CRB, para Iguatu. É, é, sequer chegou à semifinal do Campeonato Estadual, caiu cedo na Copa do Nordeste, caiu para o maior rival novamente na Copa do Brasil. Então, assim, o torcedor do Ceará tinha tudo para largar, tudo para abandonar. E os números de sócios continuaram subindo. Então, assim, foi foi um sentimento de, de que virou algo orgânico, assim. O torcedor sabe que aquele é o papel dele, que perder em campo não vai fazer muita diferença, que não vai mudar o sentimento dele. E que e a chegada do Dorival Júnior logo naquele jogo contra o Independiente, que foi aquela virada, foi foi exatamente isso, assim. Foi como se ali tivesse a continuação do que aconteceu ano passado, na reta final do Brasileiro, assim. O Independente fez 1 a 0 o Ceará chegando treinador, o movimento conturbado, pós-eliminação e aí a torcida, o, o time levou um gol a torcida começou a gritar, a gritar, a gritar, a gritar o time jogando muito mal arrancou uma virada ali na na força e aquilo ali foi gerando esse sentimento que se alastrou a sul-americana e a campanha na sul-americana ajudou isso e o Brasileirão a torcida com esse sentimento assim, eu falo porque eu frequento o estádio há 30 anos e há um ano há dois anos atrás, há um ano e meio até menos tempo, não existia isso é, em nenhum setor do estádio é, com exceção daquele espaço reservado onde se assistia o jogo inteiro todo em pé, onde você não sentava não existia no estádio esse setor onde você não senta você passava o jogo todo em pé e hoje, inclusive em setores mais caros do estádio, como a inferior, inferior central ali, que é um ingresso de 120 reais é, e teoricamente é um público que quer mais conforto mais tranquilidade, ninguém senta mais no jogo você chega Começa o jogo, você fica em pé, senta no intervalo, levanta e você vai em pé, você vai embora. Não, não existe mais. Criou uma cultura. Era inimaginável. Antes, é, é, o time levar um gol e o estádio ficar com um barulho ensurdecedor, gritando, cantando. Então, eu acho que esses 50 mil é uma forma de mensurar, assim, registrar em um número essa transformação de personalidade que a torcida do Ceará tem, assim... A gente tem vários casos. A torcida do Corinthians foi uma torcida que cresceu diante de uma seca de títulos absurda. É, foi uma torcida que criou, que formou sua personalidade é, durante um período difícil. eu acho que a torcida do Ceará está passando por uma transformação. E o torcedor está entendendo isso. É assim, é, é um movimento que a, a torcida mudou, assim, de uma hora para outra. Assim, é impressionante como hoje o torcedor se sente mais responsável pelo time, pelo resultado em campo, porque é o que depende dele. É cantar, gritar. E, e o torcedor tá percebendo que ele tá ganhando jogos. O torcedor do Ceará ele está se sentindo mais parte do espetáculo. E, e, e o clube tá sabendo entender isso e está sabendo abraçar essa questão. Com, com, em alguns momentos fazendo promoção, é, feirão de sócios para novas adesões. E usando para si esse slogan da torcida que canta, que foi uma coisa que surgiu naturalmente dentro do, do, das torcidas do Ceará. Eles dizem, Pô, a torcida a a da a gente vira jogo, a torcida da gente canta. Então, assim, a gente está vendo uma transformação em curso. Assim, esses 50 mil é uma coisa fantástica. Assim. Eu lembro que é, a, a mudança do Ceará de patamar, assim, dessa nova gestão em 2008, não mudança de patamar, mas uma mudança de pensamento administrativo, é, surgiu com a ideia que assim, quando nós tivermos 10 mil sócios, a gente vai ser autossuficiente. Depois disso surgiu um projeto. Chegamos a 10 mil. Foi uma coisa, e na época, o 10 mil foi assim: chegou e não foi algo sustentável, projetado, planejado. E depois veio a campanha dos 20 mil. Assim, quando a gente tiver um PV cheio, a gente vai ser auto-sustentável E naturalmente, pós pandemia, assim que houve essa mudança, no, o Ceará fez uma mudança em 2020 na gestão e no modelo do programa de sócio-torcedores, no começo de 2020. Então, o marketing foi reestruturado, o plano de sócio era um antigo só mais, virou o sócio-vozão, tudo foi reestruturado, a gestão, tudo mudou. Então, se percebia que, que existia a demanda reprimida, que o torcedor queria se aproximar do clube, o queria consumir, mas que havia uma gestão desse projeto que atrapalhava. Então, houve mudanças. O, o João hoje, que é o, é o, é o gerente de marketing, o João Costa, é o Fausto, toda a equipe que cuida do marketing do Ceará, eles vieram com esse know-how, assim, o João veio para dizer assim, ó, vamos mudar o programa de sócios aqui, e, e eu lembro muito que foi falado isso, assim, a gente espera em alguns anos chegar a 50 mil sócios, eu dei uma risada, eu dei uma risada que eu falei assim, está maluco, está maluco, a gente tem, na época eu acho que tinha 12 mil, 13 mil, Aí a base foi zerada né? e, e inclusive foi uma sorte do Ceará enorme, porque é, mesmo quem tinha plano ativo foi retirado da base e precisou renovar. Então, assim, dois, um mês antes de começar a pandemia, todos os contratos do Ceará foram encerrados e iniciados por um período de 12 meses de novo. Então, o Ceará teve um, um ano com todos os sócios pagos sem ter plano vencendo nesse período. Então, o Ceará começou a pandemia com esse lastro e hoje o Ceará tem ciclos de feirões de estímulo a novas adesões que permite que o Ceará não tenha um período anual, por exemplo, março, terminam 60% dos contratos, 30% dos contratos, para não sentir esse impacto financeiro. Então, o Ceará tem ciclos anuais durante o ano, vários ciclos de feirão que permite que os planos forem, vão se encerrando e se renovando, encerrando e se renovando de forma paulatina e planejada. Assim, eu acho que o Ceará conseguiu entender no momento de crise, a capacidade financeira do seu torcedor. Ele conseguiu reajustar os preços, ele conseguiu trazer o check-in. O check é importante não só para você medir os custos da operação do jogo, mas o check-in é uma forma natural de regular o preço do sócio de acordo com o setor que você costuma ficar. Você tem o um sócio mais barato, você começa a não conseguir ficar onde você quer, porque você não tem prioridade de check-in. Então você tem os seus amigos ali, está todo mundo ali, não, eu, quero, eu vou para inferior hoje. Aí você faz no feirão, você migra um pouco o plano ali, você aumenta R$19, R$15, e vai para outro setor, abre um setor a mais para você. Então, naturalmente, o torcedor vai buscando isso. O clube vai proporcionando na operação de jogo um conforto para a entrada, um bar melhor, uma banda ao lado do bar, uma comida mais, é, é, opções de lanche, de, de, de tudo que o, o torcedor em todos os setores não tem. Então, você vai buscando conforto, o clube vai trazendo atrativos para você aumentar o ticket médio desse torcedor. Então, assim, é um, é um case de sucesso. E e, e dá uma tranquilidade para você pensar que ah, o, o time vai efetivamente em algum momento, espero que demore muito, é, é, sofrer um rebaixamento, isso vai acontecer. Mas que isso, a cada momento que esse, plan, esse projeto se consolida, isso vai ser menos determinante para a manutenção do, da base de sócios, assim. Porque você dizer que o momento do Ceará é bom, é, quem está vendo de fora dizer, porra, o, Ceará tá, o futebol Ceará está voando em céu de brigadeiro aí, o Ceará, cinco anos de série A, quer reclamar o quê? Mas a gente quer mais, a gente sofreu eliminações vexaminosas, chaminosas, assim. É... E a sensação de estar tá investindo muito, estar tá gastando muito, ter um orçamento cada vez maior, e o futebol não está acompanhando isso. É, faz a gente ter a, a, a esperança que, os, que é um projeto que está bem estabelecido, que é uma consciência que foi criada na torcida e que é para ser algo que é para ser uma base de sustentação do clube.
1: Aliás, até complementando isso que o Léo mencionou, eu até vi o debate que eles fizeram no Raiz da segunda-feira, né? estava Léo, estava Luca e, e Fred, Fred até tinha falado dessa, dessa situação, mas será que o futebol cearense... É, na hora que estiver em baixa, não vai perder. E eu concordei muito com a fala do Léo no dia do, do, do programa, porque ele mencionou que me parece uma cultura que está sendo... Claro que, obviamente, quando acontecer um rebaixamento, vai mudar, vai cair sócio. Os planos de sócio devem também sofrer alteração. Concordo plenamente com o que o Léo mencionou. Mas eu acho que é muito da cultura que o futebol cearense tem implementado esse ano. Assim. Eu lembro que, no passado, aquele caso do Guto Ferreira, que muita gente não entendeu porque que o Ceará estava demitindo, Pô, o Ceará está em oitavo lugar, porque assim hoje a exigência é maior mesmo, entendeu? Ceará e Fortaleza e aí a gente está falando aqui do Ceará especificamente. A cada ano que se passa são conquistas que cada um vai 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 tendo, entendeu? Mais um ano de série A, garantindo boas classificações, indo para torneios internacionais, o Ceará está indo para um quarto de final de Sul-Americana e o cara quer ver mais. E aí eu vou até citar um caso sobre especificamente sobre essa questão do sócio quando eu tava com 47 mil, cara, cada semana que eu via, Leo, era a assim, olha, já tá perto de 48, bateu 48, 49 e tal. Então era uma expectativa que você via que é quase como se a torcida também ao mesmo tempo abraçasse a de cara, vamos lá, cara vamos tentar arranjar alguém, vamos, vamos bater esses 50, vamos, vamos chegar nesses 50 mil, entendeu? Dá pra gente chegar, a gente tem capacidade para isso. E eu acho que é isso. O futebol cearense está vivendo um ótimo momento, Ceará e Fortaleza, cada um com suas situações, né, esportivamente, mas pelo lado de fora, sendo referência em boa parte, mas é assim, a gente ainda tá, não é nem aquela coisa da ambição pela ambição, a gente quer ser o bamba, não, a gente quer construir algo que a gente vê que tem margem para crescer mais, eu acho que esse é o ponto principal. E esses 50 mil do Ceará, que já tava desenhado que iria acontecer, na verdade, eu acho que é mais um passo importante que o Ceará conquista, né, como o Léo mencionou, descreveu muito bem toda essa trajetória do os 10 mil se bastaria e agora 50 mil praticamente, é praticamente mudar o patamar, entendeu? Então, por mais que haja qualquer tipo de momento péssimo, que aí digamos seria de novo um rebaixamento, voltar para uma Série B, eu vejo hoje o hoje, um clube muito mais estruturado para passar por essa situação, fazendo com que o torcedor, e aí nisso que o Léo falou muito bem, a, chega a abraçar junto situações como essa. Mesmo o torcedor puto, e claro que são vários tipos de torcedores, tem um torcedor que é mais do momento tem um torcedor que é mais aquele cara que não tem condições ah tá tá muito caro e não sei o que a inflação e tal tem que me preocupar com comida com família do que praticamente com uma coisa ali que é um algo a mais para mim que no caso é torcer para o time mas assim eu, eu só vejo como mais um passo importante no caso para o Ceará e claro também para o futebol cearense uma marca que é atingida aqui na nossa no nosso estado então assim parabéns aos torcedores do Ceará, estão fazendo uma festa espetacular, já tinha sido assim nesse jogo que o Léo mencionou contra o Independente, no jogo da volta contra o Fortaleza na Copa do Brasil também, a torcida abraçou muito a equipe, e hoje novamente, aí eu vou entrar no jogo já puxando um pouco o Iago para
2: falar sobre um a... Pequeno, rapidinho, só para <risos> colocar, é, você falou dessa cultura que tem sido criada no futebol cearense, e aí assim, eu comecei a acompanhar, mais de perto, mais recentemente, desde que comecei a cobrir para o NE45. E eu lembro claramente que teve uma semana em que o Ceará alcançou um número expressivo e aí o Fortaleza, Fortaleza foi lá e devolvia. alcançou devolveu o um número. E aí o Ceará ia lá e aí, assim, Deve essa rivalidade indo para fora de campo e em em um objetivo que faz com que os dois clubes cresçam. Então, isso é muito importante. E outra questão, pegando um gancho do que Léo disse, é a questão de, assim, o, o apoio massivo da torcida, a presença massiva no estádio e transformar esse apoio massivo em renda para o clube. Porque saiu uma pesquisa, inclusive, se eu não me engano, do, do Globoesporte.com, que aponta que Ceará e Fortaleza têm os dois tickets médios mais baixos é. da, da competição. Só que são as duas das, das dez torcidas mais presentes em estádio na competição até o momento, então assim é um ticket que pode ter um valor mais baixo, mas que gera é, lucro para o clube baseado em consumo no estádio em estacionamento, então assim, é toda uma cultura de incentivo de associação e também dando resultados fora de campo fazendo com que as instituições se tornem mais fortes, então é assim essa. essa rivalidade fora de campo está fazendo com que todo mundo ganhe na verdade
1: é, são, são situações, Iago, e aí o Léo sabe muito bem que assim, a gente aqui ainda, obviamente, ainda tem boa parte dos sócios com 100% de entrada, né? Assim não pagam nada, tanto é que no borderô, né? ou no boletim financeiro, que agora é chamado, no, em cada boletim financeiro, cada sócio que entra, entra pagando um real. Ou seja, é, é quase como se fosse na prática o clube pagando esse um real desse torcedor que entra, e boa parte, por isso que o ticket médio é muito baixo, porque mais da metade, eu acho que bem mais da metade, tanto de Ceará e Fortaleza, que entra no estádio, é sem pagar, né? Porque ele já está pagando sócio. E aí, quando você pega a quantidade, hoje foi, acho que 41 mil pessoas, né? 41 mil, quase 40 mil, 900 e alguma coisa. E você divide pela, pelo que foi acumulado, foi um pouco mais de um milhão que o Ceará arrecadou, boa parte do dinheiro, também tinha sido esse assim contra o Flamengo, está vindo mais da torcida adversária com uma parcela bem menor. Bem menor. Então, assim, esse ticket poderia ser bem mais alto, porque, claro, não tem como comparar financeiramente com Palmeiras, que o Palmeiras, que o cara que paga o sócio ainda tem que pagar um valor, o um ticket médio, o valor do ingresso é muito mais caro lá em São Paulo. Mas são situações que, até porque, quando a quantidade está aumentando, e agora o Ceará com 50 mil, e mais à frente, 70, 80, e aí já começa né, a discutir até aquela outra coisa. A partir de agora, não dá para entrar todo mundo de graça. né Por exemplo, um jogo muito importante... Já vai ter que fazer aquela coisa da prioridade do check-in, determinados sócios vão ter prioridade para entrar, e aí vai ter que se refazer possivelmente ali um outro modelo de. de enfim, né? De, de, de associado com o clube, é, até o, porque o que o Castelão suporta ali é no máximo 63 mil e uns quebrados de pessoas.
0: É, o, o, eu, teve até uma questão sobre a possibilidade de ter que mandar jogos no PV, sobre a questão de não comportar todos os sócios, e é um questionamento que, que não foi respondido até hoje. Porque assim a lógica, e falando pelo, pelo aspecto jurídico, a lógica é que a partir do momento que você estabelece uma regra de check-in, você não venda ao torcedor uma garantia de entrada ao estádio. O que você deveria ser vendido e vinculado contratualmente é a prioridade do check-in. Isso é que é o produto. Qual é o meu produto? Em todos os jogos comando de campo do Ceará, você vai ter uma prioridade gradual, graduada. O ouro vai ter a prioridade 1, um, o mais querido vai ter a prioridade 2, você não é garantido. Se todos os ouro, em um jogo um jogo de muito apelo, todos os sócios mais, do, do padrão mais caro fizerem o check-in, o segundo fizer o check-in, o terceiro, e não sobra a vaga para todos os que têm é, é o plano que, é, que abrange a maior parte da, da torcida... É, infelizmente não vai entrar assim vai, vai gerar uma necessidade de imigração essa questão do check-in é, é, conseguir modular de forma natural o ticket médio do plano de sócios você pode colocar um, um, um plano de entrada mais baixo mas à medida que aquilo, aquele aquele plano aquela aquela entrada garantida o estádio for aumentando a sua taxa de ocupação e que está muito longe da gente ter uma taxa de 100% de ocupação é, a pessoa, para garantir a sua entrada no estádio é obrigado a migrar para um plano que tem uma prioridade maior. É, e aí, é uma, aí existe uma questão de, de elitismo, uma questão de separar percentuais por, por cada plano, para evitar você é, de perder o torcedor que tem um plano mais barato, mas é outro questionamento. Eu acho que o importante agora é a gente estabelecer que, que atualmente, a sua garantia é de, é de ter a prioridade de check-in, é aquilo que você está comprando e não a garantia de entrar no estádio, porque, de repente, o Castelão, na situação que está, pode ser interditado. E você vai causar uma chuva de demandas judiciais do torcedor cobrando a sua garantia de entrar no estádio. E isso tem que ser previsto contratualmente.
2: É isso. Então, vamos entrar agora, jogo Pode ir. Inclusive, só, é, uma, das, uma das questões que, pelo menos, o único dirigente que eu vi falar abertamente sobre essa questão foi o Marcelo Paes, é, ele diz que um dos empecilhos que faz com que o Fortaleza não coloque seus jogos de menor apelo no PV é a questão de que os sócios têm que ter acesso ao gramado. E o Fortaleza tem um número muito maior de pessoas estádio. que têm acesso garantido ao estádio do que os 20 mil lugares que o PV comporta. Então, assim, é uma é. questão que realmente vai precisar ser resolvida e resolvida em breve. Porque no ritmo que está, para o Ceará chegar aos 63 mil, vai demorar muito não.
1: É, é, e é claro assim, a gente fala, é, por exemplo, 50 mil não é que tem 50 mil pessoas que moram em Fortaleza, todo mundo vai estar tá aqui, vai ter o um jogo dos 50 mil vão, na prática não é, até porque assim, é, tem torcedores espalhados, os torcedores até mesmo espalhados, não só pelo Brasil, mas pelo mundo inteiro. É, e aí, vamos entrar um pouco na partida, eu vou começar contigo, Iago, até, eu vou deixar contigo um pouco mais a partida para analisar o que aconteceu em campo, eu vou conversar com o Léo sobre outros aspectos, sobre a questão do Marquinhos. Já tem até pergunta aqui sobre essa questão do Marquinhos Santos, sobre as peças em que o próprio Marquinhos andou utilizando, a estreia, né teve a estreia hoje do Guilherme Castilho, uma nova partida para o Rigonato e também para o Vasquez. E, primeiramente, Tiago, queria que você analisasse o que, que você viu nessa partida. O Ceará começou ali basicamente só com uma, uma ausência, né que no caso foi o Richard, e aí entrou com o Lindoso no meio de campo. O Luiz Otávio, que entraria como titular, sentiu um aquecimento ali. Acabou saindo, entrou o Gabriel Lacerda. De resto, era esse time. E o Palmeiras, pelo outro lado, vinha com força máxima. A única ausência era o Rony. Entrou exatamente o Lopes, né, é, recém-contratado atacante aí do Palmeiras. Fez até um dos gols, o segundo gol foi dele. E nesse jogo especificamente, água, a gente viu o um Ceará pelo menos, e aí, vou dar meu primeiro ponto de vista aqui. Você, qualquer coisa, corrobore, discorde, fique à vontade. É, eu acho que o Ceará teve uma certa dificuldade, embora o jogo começou até de maneira equilibrada, mas a gente viu novamente o Ceará com problemas de saída de bola, a defesa ainda com muita dificuldade na saída de jogo. O Palmeiras consegue fazer o seu gol. A gente viu ali situações de reclamação, né? Por conta do lance que eu até considerei, um pouco, considerei faltoso, que foi a jogada do Gomes para cima do Medoça. Na volta do segundo tempo, o Ceará é, praticamente já tinha feito uma troca, né? Saiu o, o próprio é, Lindoso machucado no primeiro tempo. Na volta, ele veio até com algumas alterações. O Vasco também entrou. E aí, no segundo tempo, o Palmeiras, até com 2 a 0, poderia ter feito o terceiro gol. O Ceará fez o gol de pênalti. E aí, nesse segundo, já acho que foi uma forçada do Vina. Diminuiu o placar, teve aquele abafa nos minutos finais acabou não saindo mais gol né? praticamente o jogo se decidiu ali lembrando que o Richard ainda foi expulso na partida então queria a tua leitura Iago, sobre a, essa, esses 90 minutos que o Ceará saiu derrotado mais uma vez jogando na Arena Castelão
2: Bom Minhoca, é, o jogo eu, eu, pelo menos eu acho que a análise da partida ela precisa ser feita de maneira compartimentada e aí assim, o primeiro setor do jogo para mim vai até os 20 minutos do primeiro tempo nos primeiros 20 minutos, a gente vê uma partida mais equilibrada com o Ceará adotando uma postura mais é, preocupada em anular algumas peças do Palmeiras, como, por exemplo, o apoio do Marcos Rocha pela direita colocando o Mendonça lá para aquele setor, é, os dois volantes tentando encaixotar o Rafael Veiga para que ele não jogasse, e fazendo com que o Scarpa e o Dudu não tivessem muito com quem dialogar e aí assim, a partir desse modelo de tentar engessar as principais peças do Palmeiras, eu vejo um Ceará que marca muito bem, só que tem dificuldade na saída de bola, então assim não consegue ser tão é, tão eficiente na frente, não consegue chegar com força, mas vai para aquele jogo ali estudado de trocação em que vai lá, tenta aí perde a bola aí o Palmeiras vem, perde e assim vai, foi um jogo de trocação nos 20 primeiros minutos, em é que as duas equipes tentaram se estudar, algumas, tenta algumas tentativas de lado a lado, mas um jogo tecnicamente equilibrado a partir daí. Só que aí o Everton, ele sente em uma dividida com o Kleber, e aí o jogo passa quatro minutos parado. E nesses quatro minutos, o Abel Ferreira chama os jogadores e reorganiza o time. Reorganiza o time como? Colocando o Gustavo Scarpa para encostar mais no Veiga, e fazer é, esse diálogo pelo meio, e fazendo com que houvesse uma movimentação maior no setor de ataque do Palmeiras. E é a partir daí que o Palmeiras ele quebra um pouco a lógica de marcação do Ceará e começa a imprimir o seu volume habitual de jogo. E o Ceará ele não consegue responder muito bem a isso, começa a, a andar para trás, né? tem que andar para trás, porque não consegue ser eficiente na frente, e começa a ficar exposto, e o Palmeiras começa com o volume de jogo a pressionar, a pressionar, a pressionar, a pressionar. E aí, assim, e pra, na minha humilde opinião, num vacilo da defesa do Ceará, acaba que toma o primeiro gol. Por quê? A tabela entre o Dudu e o Scarpa pela direita, o Scarpa bate e o Dudu entra como uma flecha sozinho na área do Ceará para completar no rebote do João Ricardo. Sendo que, além do Dudu, ainda havia outro jogador livre dentro da área que era o. O Flaco Lopes. Então, assim, eu vi a defesa do Ceará dando muito espaço. Espaço que ultimamente no Jorge Castelão não estava acostumando dar, certo? Especialmente no entrosamento da dupla Messias e Luiz Otávio, que infelizmente o Luiz Otávio, capitão do time, sentiu, e aí precisou entrar o Gabriel Lacerda. E aí, assim, depois do primeiro gol, o, o Ceará ele tenta continuar saindo, especialmente espetando na velocidade com o Mendonça muito em bola longa, porque não estava conseguindo ultrapassar a marcação do Palmeiras feita no seu próprio campo, só que lançava a bola, tentava conseguir alguma coisa, não tinha é, o punch para dar o, o golpe final na jogada, fazer com que gerasse perigo efetivo ao gol do Everton. E aí o Palmeiras retomava a bola e com um setor de ataque muito móvel, muito rápido, chegava lá e gerava perigo ao gol do João Ricardo. E aí, no, numa infelicidade, né? porque o Lindoso ele machuca, certo? Num choque que tem é. na lateral, ele machuca, fica esperando a, a bola sair para poder ser substituído para entrar o Rigonato. E nesse lance, o Gustavo Scarpa recebe a bola pelo meio. O Lindoso, que deveria é, dar o um passe. Na verdade,
1: começa com um passe errado, se eu não me engano, do Vina.
2: É, o Vina ele dá um passe. Um Passa nas costas, passe, acaba e errando, e aí gera. A bola é recuperada, é lançada é. para o Scarpa e o Scarpa avança no meio campo. O Lindoso, sem condição de jogo, não consegue dar o combate. Uhum. E aí ele uhum. acha um passe muito bonito para o Lopes, que avança, bate na saída do João Ricardo e abre os 2 a 0 E aí, assim, 2 a 0 45 minutos de jogo. Quando a gente esperava que o, tudo que o torcedor do Ceará imaginava que era o necessário, era a virada para o segundo tempo, ocorre o primeiro grande lance polêmico do jogo. Que aí o Daronco, ele não vê, é, ou interpreta que não foi pênalti, e para mim na, é um lance assim, muito claro, que o Gustavo Gomes, com as duas mãos, empurra o Mendonça dentro né? da área, e aí ele não dá o pênalti, e para mim o mais estranho é, o VAR nem o chama para ir lá verificar. E aí assim é um debate que inclusive acho que a gente ainda vai ter, é, nesse programa de hoje, mas assim é, eu acho que já passou da hora de haver uma padronização de, tanto do critério de arbitragem quanto de critério de intervenção do VAR, porque assim é um lance muito claro, certo? E quando você olha no destaque da transmissão, como foi dado, é, se torna ainda mais absurdo o árbitro, não um, não ter visto e dois, não ter sido nem chamado. E aí, assim, a reclamação é muito assintosa do Mendonça, certo? Inclusive, assim, eu achei estranho ele não ter sido advertido, porque é uma reclamação com um soco no ar, com reclamação e tal. Mas, enfim, acaba o primeiro tempo. O de... Iago,
1: antes de entrar no, no segundo tempo, até para falar um pouco ainda do primeiro, né? Claro que a gente também vai abordar um pouco sobre essa questão da arbitragem, né? Foram, pelo menos, assim, três lances para a gente verificar, né? A, além uhum. da penalidade, né? É, que não foi marcado em cima do Mendoza, essa que você citou. Tem a expulsão do Richardson também, que a gente vai debater. E, obviamente, a penalidade em cima do Vina também, que foi uma coisa muito discutida, né? muito reclamada pelo lado do Palmeiras, tanto que até acho que foi o diretor de futebol, falou e tal. Ele só olhou o lado o Palmeiras na visão do Palmeiras, foi prejudicado. Né? Ele não olhou o e ainda lado, tem um talvez...
2: pênalti que eles pedem, né? eles dizem é, que, que, que o Zé Rafael sofreu um pênalti.
1: Mas do só um Bruno ponto Tchê. também da partida, que eu acho que do primeiro tempo, eu acho que o Marquinhos ele cometeu uma falha, cara, que foi... E aí o Léo fica à vontade também para entrar, se quiser no debate. O, o lado esquerdo defensivo. Já não tinha o Luiz Otávio, era o Lacerda, e o Lacerda eu acho que já não estava tão bem no primeiro tempo. né Estava gerando uns passos errados, uns botes errados. Teve uma jogada que foi no jogo aéreo que o, o, o Lopes tinha ganhado na tranquilidade, é porque a bola passou por cima do gol. Lacerda muito Parece lento. Muito inseguro, ali. né? É, é, muito inseguro, inseguro muito seguro. Tinha lembrado... Ali, aliás, a partida contra o Inter foi bem pior, né? Nessa partida, ele de novo foi abaixo. Mas uma coisa que me incomodou é... tava ali por volta dos 25, o Dudu já estava com muita liberdade pelo lado direito, que é o lado esquerdo defensivo do Ceará. Muita liberdade. E eu cheguei a falar isso durante, na, na rádio e falei o seguinte. O Ceará precisa de alguém que recomponha para ajudar o Pacheco ali para aquele lado. Porque o, 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 o Lacerda ele tem dificuldade, ele é mais lento, ele, às vezes ele é disperso na jogada. E o Dudu recebeu muita bola. Teve uma que foi até tão absurda, que foi um tiro de meta batido pelo, pelo Everton, que foi uma bola em profundidade, quase gera um gol. Então teve, várias, teve algumas chegadas no primeiro tempo que o Dudu estava dentro da área, praticamente. Porque ele acabou errando um passe, gerava um escanteio. Alguém conseguia cortar aquela bola. Mas esse, para mim, foi o lado mais grave, assim, sabe, de não corrigir isso na, durante o primeiro tempo. O Palmeiras ficou com uma certa liberdade, você deixando um jogador da qualidade do Dudu. E o segundo jogador que tinha um pouco mais de espaço e que dava muito trabalho, que também jogou muito bem, foi o, o próprio Scarpa, né? que é um jogador que você não pode deixar finalizar. É um jogador que tem boa bola parada, chuta bem de média distância. E o Ceará também, às vezes, não estava muito bem encaixado defensivamente, que é um outro problema recorrente. Então, acho que é só um ponto para complementar do que você estava falando, desse, desse problema mesmo, do time, às vezes, permitir um jogador da qualidade do Dudu jogar com muita liberdade. O Ceará permitiu o Dudu prevalecer assim, com muita tranquilidade durante boa parte, principalmente nos primeiros 45 minutos. Sem dúvida. E
2: especialmente sendo que a proposta do Marquinhos Santos, pelo menos é o que pareceu no início do primeiro tempo, era de jogar esperando um pouco mais o Palmeiras e tentando buscar nas, nas espetadas pelas pontas os lances de perigo, então assim o time não conseguiu se defender e não conseguiu chegar, então assim, inclusive é, durante depois da entrevista, é, após o primeiro tempo, o Richard até diz que a apresentação não foi boa tal, ele até reclama da arbitragem também, mas realmente assim a, a apresentação durante o primeiro tempo foi tão é, abaixo do que o time do Ceará pode fazer e do que se espera, especialmente de um time que já venceu esse time do Palmeiras, porque venceu na primeira rodada, né? É, que até os próprios jogadores ficaram incomodados com o que foi apresentado dentro de campo. Então, assim, é, o primeiro tempo, ele termina num, num dos piores cenários que poderia haver, assim, perdendo de 2 a 0 jogando mal, e vendo um time confiante como o Palmeiras, líder da competição, mandar no Castelão. E aí, assim... Para o segundo tempo, eu acho que o Marquinhos Santos ele até tem uma boa ideia, que é o quê? Tira o Vina, que estava apagado, e coloca o Guilherme Castilho. O Lima. É o, o Lima, é verdade. O Lima, e coloca o Guilherme Castilho, que estava, estava apagado. O Lima não estava conseguindo fazer uma boa partida, não estava conseguindo aparecer. E aí, assim, na minha cabeça, foi uma ideia interessante, porque o Guilherme Castilho é um jogador que recompõe mais é, tem bom poder de marcação, mas também tem bom passe, chega bem à frente. Só que aí o plano tático do, do, que estava na cabeça do Marquinhos Santos implode com três minutos de jogo quando o Richardson troca um gol por um cartão vermelho. E aí, assim, mais uma vez um lance que gera polêmica, porque muitos dos palmeirenses queriam o pênalti, sendo que a falta que o Richardson faz é fora da área, certo? mas é uma falta que... Ele era o último homem, ele precisava fazer aquela falta porque o Dudu ia chegar de cara com o João Ricardo. Então, assim, ele troca o gol pelo vermelho. E aí, assim, até o Ceará se reassentar e se reorganizar no campo, o Palmeiras volta a ocupar é, o campo do Ceará de maneira muito presente. E aí, cria chance com o Gustavo Scarpa botando bola na trave, domina as ações, sufoca o Ceará, até que o Marquinhos Santos abre mão do Kleber, coloca o John Vasquez, e aí, bota dois atacantes de velocidade para tentar começar a sair para o jogo e tentar alfinetar a defesa do Palmeiras. E aí, assim, no meio, no meio ali do segundo tempo, o Palmeiras, ele começa a cozinhar o jogo em banho-maria, achar que já estava a situação resolvida, começa a tirar os principais jogadores, e aí o Ceará começa a crescer no jogo. Parece que vira a chavinha dos jogadores em campo do Ceará, e eles começam a pensar, pô, eu acho que dá, vamos lá, Vamos tentar fazer alguma coisa diferente, e aí aproveitando a velocidade do Mendonça, aproveitando a velocidade do John Vasquez, começam a surgir algumas jogadas. Até que aos 34 o, o Vina recebe a bola na área, divide com o Danilo ao choque, na, a, e aí o Vina cai na área e o com marca o pênalti. Mais um lance polêmico, muita reclamação dos jogadores do Palmeiras. Na minha opinião, eu acho que foi contato de jogo, não foi pênalti, certo? Mas seria meio que a correção de um erro do que aconteceu no primeiro tempo. Então, assim, o Mendonça não tem nada a ver com isso, vai lá, bate o pênalti e recoloca o Ceará no jogo. E aí o Ceará passa a sufocar mesmo o Palmeiras, mesmo com um jogador a menos, e começa a pressionar e o Palmeiras a jogar no contra-ataque, aproveitando a velocidade de jogadores como Breno Lopes e por aí vai. E aí, assim, o Ceará, inclusive, tem uma chance muito clara de fazer o segundo gol, quando o John Vasquez, ele não sei se por ordem de alguém ou por iniciativa própria, ele arranca da ponta direita após uma bola ser recuada o Everton, ele parte para cima do goleiro, e aí, assim, quando o Everton vai logo após o gol, logo após o gol, logo após o gol, depois, quando ele vai quebrar a bola para frente, a bola bate no pé dele e dá uma adiantada, e aí o Vasquez consegue tomar a bola, mas ele não consegue ter o equilíbrio para fazer a finalização. E aí, assim, muitos dos jogadores do Ceará, inclusive, reclamaram de pênalti no lance, mas, realmente, assim, não pelo menos pelo que eu vi na transmissão, é, eu corroboro com a, a comentarista de arbitragem, acho que, realmente, não foi nada, não. Foi um choque, porque, assim, o Everton, ele afasta, mas aí, como o João Vasquez está caindo, o pé dele acaba resvalando no Vasquez, mas nada de pênalti, não. E aí, assim, o Ceará continua tentando, tentando muito no, no abafo, não empurrando a torcida, gritando e vamos, e vamos, e vamos, e vamos, e aí acaba que assim. Até tenta, mas não consegue reverter o resultado. Acaba que, com a derrota, cai, uma, cai a invencibilidade se era de sete jogos né, em casa pela Série A, sendo que desses eram cinco empates, os cinco primeiros é muito jogos muito da, da fase Marquinhos Santos e duas vitórias, que foram os dois últimos jogos.
1: Pois é, e aí, para ainda complementar e já trazer o Léo também para o debate, esse segundo tempo, de uma certa maneira, me lembrou algumas coisas do, do que o, o próprio Marquinhos já passou em outras partidas com o Ceará, né? Por exemplo, é, quando, quando tem a expulsão do Richardson, ele ficou basicamente num 4-2. Era quando defendia, era um 4-4-1, só com o Vina, né? Depois quando ele sacou o Kleber, né? E tinha colocado ali o Vasquez. Ele ficou se defendendo num 4-4-1 praticamente. E quando ele atacava, era quase um 4-2-3. Qual o problema que eu achei para isso? Para mim, o Ceará não estava equilibrado em campo. Não estava equilibrado. Porque, primeiro, ele tinha dois jogadores que jogavam por dentro, os dois volantes, que não tinha essa característica. Nem o Rigonato e nem o Castilho. E o Castilho, eu não sei se vocês acharam assim, eu achei que ele estava um pouco fora de forma. Assim, teve bola que ele perdeu, ele estava com domínio, e o jogador do Palmeiras tomou. Então, me parecia que ele tava, não estava indo no melhor ritmo. E mesmo, e eu tenho criticado aqui até as entradas do Sobral, eu teria colocado o Sobral, porque eu acho que teria sido pelo menos um jogador de recuperação de bola, para você ter pelo menos um pouco mais de ganho, porque o Palmeiras praticamente, até o Ceará fazer o gol, parecia, estava muito na cara que o Palmeiras estava muito mais próximo de fazer o terceiro. Até fez um terceiro gol, que estava realmente impedido, né, o Gustavo Gomes. Mas eu não vi em nenhum momento o Ceará tentar equilibrar, porque vamos até trazer, e aí, é, trazendo o Léo. No jogo contra o Flamengo, o Ceará, por exemplo, também teve nessa mesma situação, estava com, com a situação bem adversa, o um jogador a menos, não é isso? O um jogador a menos daquele jogo, não foi isso, não. Um jogador a menos, mas o Ceará estava muito mais organizado, sabia como construir jogada. Então, basicamente, estavam jogadores em campo e, basicamente, cada um tinha que se virar como vai criar essa jogada. Não se sabia. era assim, Você sabia que, taticamente, o Ceará estava em campo. Era o Vasquez na direita, o mendonça na esquerda, o Vina lá na frente, dois jogadores construtores no meio, mas você não sabia qual a jogada era sendo criada. E aí, quando consegue o um gol, a gente viu uma situação muito parecida que aconteceu no Clássico da Copa do Brasil. Quando o Ceará também precisava de um gol para tentar levar para os pênaltis, foi a mesma coisa. Era a torcida empurrando, os caras tentando, mas, por exemplo, a chance que ia acontecer era a jogada individual, como lembrou bem o Iago jogada do Vasquez, uma jogada do Vina, que ele constrói, tenta dar o passe em profundidade, um chute de fora da área do Rigonato. Então você não via o time realmente construindo, sabe? Aquele time que está tentando ocasionar a possibilidade de ataque de maneira mais consciente. Era um time que dependia, de novo, na minha avaliação, novamente dos atletas que estavam em campo. Então, basicamente, o que o Marquinhos fez é eu vou colocar a qualidade no gramado e vou ver o que vai dar. Esses caras vão ter que agora arranjar uma jogada, aí tanto é que nas duas, duas últimas trocas que ele faz, trocando os laterais, era, não, vou colocar o Nino para ser mais agudo, e o Nino, eu acho que nem entrou tão bem assim, e vou botar o Vitor Luiz, que aí eu acho que ele fez uma coisa, aquela coisa do desespero, Vitor Luiz agora vai se tornar zagueiro, já que o Palmeiras não está fazendo muita questão de ter a bola, Vitor Luiz vai ser zagueiro, O acerda aproveita e vira camisa 9, então assim, cara... Eu não lembro de nenhuma jogada do Ceará construindo para aproveitar nem isso, do que ele pensou. Vai lá, Lacerda, fica lá na frente para cabecear. E aí, Léo, já trazendo você. Novamente, uma partida para mim que o Marquinhos sai sem mostrar repertório, qualidade. Ele teve uma semana de trabalho. Ele mencionou que agora conseguiu desenvolver coisas que não estava desenvolvendo. Só que, sinceramente, eu não vi nada de substância Algo substancial a ponto de você, assim, caramba, o Marquinhos começou a entender que esse tipo de jogador, ou de jogada, ou de característica, vai encaixar. Me pareceu muito que ele foi olhando para o banco e foi olhando, quais são os meus melhores jogadores? Vou colocando e vamos no desespero. E vamos no desespero. Então, não me pareceu nesse jogo, novamente, que o Marquinhos Santos se mostrou um técnico capaz de dar sustentabilidade para essa equipe até o final da temporada eu não sei o que você pensa e queria já ouvir você também. Claro que você pode falar dos aspectos do jogo, mas você também já pode linkar com outras partidas, caso você queira também fazer essa análise do treinador.
0: É, Minhoca, eu acho que o, a descrição do jogo que o Iago fez foi, foi impecável. Assim. Foi o jogo que eu consegui enxergar lá na arena. É, o, time, o time do canal, o Ceará, é ele começou o jogo dando uma falsa impressão que pelo menos na disposição das peças em campo ele estava mais bem organizado. assim Era um jogo que eu queria muito, é, e foi uma coisa que a gente conversou até antes do jogo, lá na no pré-jogo, ali na, na preparação para o jogo, que a gente dizia, Pô, seria um jogo interessante para o Ceará ter três volantes ali. Acho que a ausência do Richard prejudicou muito, porque é uma peça que, que tem um desarme, a, a, bem acima da média, assim, um dos melhores números do campeonato e ele tem essa capacidade de, 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 de qualidade de passe né? que faz toda a diferença para um time sem criatividade como o Ceará mas não é um time sem criatividade por falta de peças não é um time sem criatividade por falta de organização por falta de é, de um modelo tático estabelecido pelo treinador né? e, e a cada entrevista do Marquinhos Santos, a cada exibição do time a cada Coletivo após jogo, fica mais evidente que ele não tem capacidade de enxergar saídas e que todos os comentários dele pós jogo são totalmente voltados no intuito de preservar o cargo dele e tentar justificar o injustificável, que é a falta de produção da equipe. Além dos primeiros minutos, ali, até os 20 minutos que o Iago destacou, esse equilíbrio era um equilíbrio muito baseado na vontade do, dos jogadores, mas realmente, como eu já citei. É, o Ceará aparentava ter uma disposição das peças em campo de forma mais interessante. É, mas em muitos momentos falta uma leitura básica. Você percebia que o Palmeiras estava com as linhas muito aproximadas. E, e, e o Ceará tinha jogadores com velocidade, tinha um Mendoza, é, o Mendonça O Cleber estava bem espetado lá na frente. Então era um jogo, mais uma vez, e uma coisa que eu repeti aqui já, pelo menos nos últimos dois, três telecasts. É, o Ceará precisa entender que a bola longa é uma das suas armas tinha espaço para colocar uma bola para o Mendonça. É, tinha uma bola pra, espaço para colocar uma bola para o Michel Macedo, que é um cara que tem um, uma, uma, uma qualidade de passe e cruzamento excelente, assim, tem um dos melhores números do Brasileirão em 2021 para o Juventude, de cruzamentos certos. Então, o, o espaço existia. E o que deixa a gente mais angustiado é que o espaço existia e a gente não tinha um responsável técnico no campo que conseguia ler isso. Conseguia ler que esse espaço existia. E ele não consegue ler que o espaço ofensivo existe. E ele não consegue enxergar que o espaço defensivo que o adversário está explorando também existe. Ele demora muito para perceber os pontos de vulnerabilidade do adversário, mas também do time dele. assim Ele não consegue enxergar o básico. Assim. O Lacerda hoje é muito mal, muito inseguro. E ele, de, de, de forma alguma, ele conseguia... É, reposicionar a marcação, ele conseguia ajustar o posicionamento do jogador, ele, 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 ele não tinha função alguma ali. Então, assim, já está passando do ponto de, de parar de direcionar essa cobrança só para o treinador, porque, assim, a partir do momento, já está muito claro que, nesse momento, a diretoria chama a responsabilidade para ela. Quando, quando ela opta, por não tomar uma decisão, quando ela opta por não realizar a mudança do comando tático, do comando técnico do time, ela está tomando uma decisão, ela está sendo positiva ali, ela está dizendo assim, eu estou avalizando esse trabalho, é ruim. Ou eu não estou enxergando, ou eu estou percebendo alguma evolução. Assim, ela precisa se pronunciar, ela precisa explicar, porque a diretoria hoje, e a cada jogo que passa, a cada péssima atuação que passa, é, é, depois da inaceitável exibição contra o Juventude, a cada passo que o time vai, e o time tem uma decisão agora, essa semana, contra o São Paulo, pelas quartas de final da Sul-Americana, é, a diretoria está assumindo esse risco para si. E ela está cada vez mais se vestindo da responsabilidade pelos resultados que daqui para frente vierem. E cada vez mais está saindo da mão do treinador, porque ele é uma pessoa claramente incapaz de gerenciar esse elenco e, e de promover mudanças, de promover uma evolução, e ela está cada vez mais caindo no colo da diretoria, que é quem hoje, precisa avaliar essa falta de capacidade e tomar uma decisão. Assim, precisa ser resolutiva. As peças existem. As peças que chegaram e que estrearam recentemente o Rigonato, o John Vásquez e hoje o Castilho, claramente tem qualidade. Assim, a peça que menos você, a, a torcida conhecia e que a torcida menos tinha esperança é a que está dando mais esperança, que é o Rigonato. Rigonato. Que é um cara que no primeiro jogo é, entrou numa fogueira e, e já mostrou qualidade. E é um jogador que e foi uma discussão nas redes sociais é, muito intensa sobre isso. Onde muitos torcedores diziam assim, a gente não precisa de um volante. O Ceará vai contratar o Caxilho, tanto dinheiro, a gente não precisa de um volante. A gente tem muito volante com qualidade. A gente precisa de um centroavante. E hoje eu fiz essa provocação no estádio. Aí eu falei assim, nesse jogo de hoje do Ceará, ou no jogo contra o Juventude, você acha que se a gente tivesse o Gilberto no ataque, o Ceará tinha feito um gol? Porque assim... O Ceará, desorganizado como está, ele precisa muito mais de um Guilherme Caxilho com, 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 com lucidez, com passe vertical, apesar de hoje não ter feito a boa partida. E nem era possível que se esperasse isso dele, porque ele chegou a, a, a ser, na maioria do tempo que teve em campo, o único volante do, do time, ou seja, ele cobrindo um espaço de dois, com, o time com um jogador a menos, e ele não é um cara que tem a sua a marcação ali como, como seu principal atributo. Mas você via que todo momento ele buscava o passe vertical, ele buscava a frente, ele não e é uma coisa que parece que está virando, está é, impregnando o modo de atuar dos jogadores do Ceará. É um modo de atuar justamente pela, pela má organização tática que os jogadores não têm uma aproximação, as linhas são espaçadas, e você percebe que todo jogador do Ceará ele dá três toques na bola, roda para um lado, roda para o outro. Ele não existe um movimento de agilidade, assim, a bola demora muito para correr no pé do Ceará. E você percebeu que as, as peças que chegaram agora não, parece que não foram impregnadas disso ainda. Assim. O Rigonato ele pegava a bola, ele dava um toque no máximo, ele dava o um segundo para tentar verticalizar, para achar uma peça, para tentar achar um ponto futuro. A mesma coisa, do John Vasquez, apesar que aparentemente está tá, tá sentindo ainda a adaptação, é, é um jogador que depende de velocidade de explosão, e hoje tentou muito, mas muito sozinho, muito isolado. É, e o Guilherme Caxilho, isso, assim, ele, mesmo com essa. Com essa a forma como ele foi prejudicado, pela expulsão, pela 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 necessidade, pela forma como ele entrou, no momento do jogo que ele entrou, ele sempre tentava o um passe vertical. E ele chegou a errar muitos passes, justamente porque ele sempre buscava um passe vertical. Ele sempre tentava o... o, o e a vantagem desse passe vertical para um time bagunçado quanto o Ceará é porque tanto você explora suas peças de velocidade pelas pontas, o Palmeiras tinha as minhas muito muito próximas uma da outra, então ela, o Ceará tinha como achar aquele ponto ali onde ele ia explorar com o é, com o John Vasquez, e ele evita o contra-ataque. O Ceará, com aquela bola no pé, como não tinha não tem as peças bem distribuídas no campo, a, aquela bola no pé, uma roubada de bola para um time da qualidade como o Palmeiras, ele, ele proposto, proporcionou vários contra-ataques onde o Palmeiras poderia ter feito o terceiro gol e até fez, né, que foi, mas foi anulado por impedimento. Então, no segundo tempo, o Ceará, mesmo com o um jogador a menos, né, com a expulsão do Richardson, justa expulsão, não precisava... É, é, nem do VAR, assim, no estádio claramente a gente teve aquela sensação que, que foi um lance para expulsão e que claramente foi fora da área, eu acho que a arbitragem foi muito ruim muito ruim é, eu acho que o pênalti do Vina foi aquela sensação que a gente tem que foi uma compensação eu acho que ali poderia ter sido marcado mas acho que pelo padrão que ele demonstrou em não marcar aquele pênalti do Mendonça, porque ele tava próximo para ver é, o do Vina também não seria coerente que ele marcasse, aí apareceu uma compensação o do Mendonça, foi um pênalti claro assim, claríssimo o pênalti a mão no pescoço ali do Mendonça esse momento era um momento que estava próximo ao, ao primeiro tempo, ao final do primeiro tempo então eu estava já subindo para comprar uma água e eu vi esse lance sendo repetido pela televisão então assim, um pênalti claríssimo mas a, a arbitragem foi muito ruim do Daronco, mas não foi o a razão do Sará ter sido derrotado não foi arbitragem, acho que não foi determinante. Mas ela foi determinante no sentido de permitir a, a cera, de é, prender o jogo, amarrar. Eu acho que ele inverteu muitas faltas. Assim, é, e o Richardson é um jogador impressionante, que ele sente muito isso. Assim, ele se enerva muito é, quando ele, vão marcando reiteradas faltas em algumas que claramente não são faltas. Ele é um jogador de muita intensidade ali que chega duro. E, e algumas vezes o árbitro já marca ali praticamente antes da jogada... Se concluir, já está marcando ali uma falta simplesmente porque ele viu o Richardson chegando com mais intensidade. Ô, e o Leon. Richardson foi.
2: Quanto a essa questão do Richardson, ele, inclusive, na, na coletiva é, depois do primeiro tempo, ele, ele fala que assim eu fiz uma falta igual a, a que o Mendonça sofreu na área e o juiz marcou. Quando foi lá na área, ele não, não deu. Então, assim, ele, a sensação é que os caras dentro de campo também estavam já, tipo. Arretado com a arbitragem. Inclusive, é. o próprio Abel Ferreira, ele durante, em áudio, captado durante o jogo, ele diz: Ah, é Palmeiras contra tudo e contra todos. Então, assim, a arbitragem Mas... foi tão ruim que desagradou todo mundo, tanto Palmeirense quanto a
1: galera do Ceará. Ah, é. Só um ponto, Iago, assim: Abel Ferreira, para falar isso, na é, verdade. Não é, parecido, não, é. É, é, é uma porque... tarde pra ele. Todo dia é. ele é. deve acordar Sim. e falar isso. Por mais que tenha jogo, né? Ele deve falar isso. É, muito.
0: essa é, é, esse, esse, sim passou o jogo esse, inteiro reclamando no jogo de hoje no jogo de hoje a reclamação desse tipo de inclusive o Iago citou bem assim a forma como o Abel Ferreira reorganizou o Palmeiras ali naquela claramente cara pelo nível de treinador que a gente tem ali no com o Abel Ferreira um grandíssimo treinador com certeza aquele atendimento ali de 10 minutos ao Everton com certeza foi uma, praticamente uma aqueles aqueles Tempos táticos, tempos para reidratação, que o treinador dá. Pronto, ele foi no minutos. basquete. É, o, o Abel Ferreira perdeu o tempo, pediu um tempo no basquete ali, ó. A gente está tá precisando se organizar. O Everton, cai aí que a gente vai. É quatro minutos.
2: Que resolveu o jogo.
0: Resolveu o jogo. Resolveu o jogo, assim ele, ele, ele claramente já tinha identificado a, a, o espaço ali do Lacerda, né? A, e que o Messias, que era quem estava mais próximo do lance do primeiro gol, é. Era um jogador que estava claramente deslocado no seu espaço de campo, porque o Lacerda mais uma vez estava mal. É, é, o Lacerda vem de uma temporada muito abaixo esse ano, e era um jogador que trazia uma segurança muito grande quando entrava. E com a lesão do Lindoso, mais uma vez o Ceará foi. foi é o velho cabaço. né? O Ceará foi. foi esperou a, a, que o juiz parasse, o Vina dar aquele passe de calcanhar, e, e, e cede aquele segundo gol ali. Então. A única, e para não dizer que, que 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 não existe qualquer boa vontade com o Marquinhos Santos, até porque eu, eu nem consigo dizer assim, ninguém é ruim o tempo todo, ninguém erra tudo. E o Marquinhos Santos até agora, ele vem conseguindo errar tudo tudo. É, mas hoje eu, eu gostei das substituições que ele fez, eu acho que ele, que ele usou, eu acho que no momento do final ele troca os dois laterais e bota o Nino e o Vitor Luiz ali, eu acho que ele foi muito inteligente, eu acho que o Lima ali entrou praticamente ali como um volante no começo do jogo, e eu acho que foi o melhor recorte ali do Lima no jogo, ele bem mais de trás ali, fazendo aquela transição, é, até limita, é, diminuindo um pouco essa dificuldade de saída de bola, com o jogado que, que o que a defesa do Ceará tem, de sair jogando, assim, é uma coisa que complica demais, e pela qualidade do Palmeiras é uma coisa que fatalmente podia resultar em lances de perigo de gol, e... E é impressionante a qualidade, cara, que o, que, o, que o Rigonato vem dando, a dinâmica que o Rigonato vem dando quando entra em campo, assim. Inclusive, a bola parada do Rigonato faz a gente, a torcida hoje pedia, pelo amor de Deus, não deixar o Vina bater a bola parada. E era o nosso batedor de bola parada, assim, do Ceará. É o Vina, era uma esperança sempre da bola parada. E o Rigonato claramente é um outro nível de qualidade na batida da bola. A bola do Rigonato. Em Todas, e acontece é muito recorrente, o vindo bater o escanteio, ela bola fica no primeiro pau, assim. É muito comum, é engraçado isso aí. Mas o Rigonato é impressionante, ele bateu os poucos escanteios que ele bate, ela tem o mesmo padrão, assim. É uma bola que vai alta, curva, e ela cai assim de uma vez, assim, em direção ao gol, onde é muito fácil ela achar uma cabeça ou ela desviar no atacante, ou achar um, um defensor, um, um, um zagueiro ali no segundo pau, ou enganar o goleiro e entrar. Então, assim, que peça achada do Ceará, assim. e é um recorte muito pequeno ainda para avaliar, mas é aquela coisa mais do que ele fez um bom jogo. Eu acho que aquela análise que qualquer pessoa que é apaixonada por futebol, ela já, ela pode não dar certo, pode não dar certo, por outros diversos fatores, mas que evidentemente ele tem uma qualidade e uma inteligência para ler o jogo acima da média desse elenco, ele tem. É um, é um, é um fato, sim. É um jogador muito inteligente, muito intenso, muito forte. É, e que eu acho que foi um baita certo da diretoria, assim, dos que chegou com menos expectativa. E, e hoje a torcida saiu falando muito do Rigonato. Assim, é impressionante, assim, a bola que o jogador jogou. E em um jogo completamente difícil, né? com jogador Já entrou com jogador a menos... É, não, não entrou com jogador a menos, não. Entrou antes, né? Na, na lesão do... do do
2: Lindoso. ele entrou perdendo por 2x0, né? E é, perdendo jogar dois... numa que
0: não era dele. Exatamente, exatamente. Sim. Foi um jogador que tentou, foi um jogador que marcou, foi um jogador que recuperou bola. Então, tem esse lado positivo. Mas, é, pra mim, o destaque é, é essa questão da diretoria. Cada jogo que passa tá assumindo pra si ainda mais a responsabilidade da tragédia que pode acontecer. E, e a sensação que fica na torcida é que, a cada, que parece que a diretoria tá esperando a eliminação na sul americana assim. é, Ou uma Aliás, oportunidade... Não.
1: Eu vou até aproveitar para trazer uma pergunta. O relógio, por favor, coloca aí na tela, que a gente até separou aí, uma pergunta, que era falando sobre isso, do Léo Barros. Ó. Vocês acham que o Marquinhos Santos cai antes de quarta, depois de ser eliminado pelo São Paulo, ou só depois do Clássico? E aí, Léo, você acha que a situação dele já fica alarmante a ponto de cair, se por acaso for derrotado? E quando a gente coloca que derrotado é... Derrotado vai lá por um gol de diferença para o São Paulo, assim nada muito exorbitante. Porque, claro, se perder por dois ou três jogando mal, aí eu até acho que é capaz de, de ser demitido. E aí, qualquer coisa você pode até falar sobre. Ou no caso, você acha que vai ficar para a próxima semana, é, que aí é exatamente que define se o Ceará passa ou não pelo São Paulo. Ou como o Léo Barros está colocando aí, ou só no Clássico que poderia ter essa possível demissão, isso imaginando que ele. Consiga, quem sabe vamos aqui? Tem vários cenários, né? Digamos que ele consegue a classificação contra o São Paulo e perde o Clássico, por exemplo. Eu acho, eu acho difícil isso acontecer, né? Dele De garantir tava... para sempre final, perdeu o Clássico e foi mandado embora.
0: É, eu é tava acompanhando, difícil. eu tava acompanhando hoje o chat aqui e, e o Léo Barros tava trazendo vários questionamentos bem, bem interessantes. E esse foi um deles. Eu tava até separando aqui para responder. Eu acho que para cair para quarta-feira é. é... Chance mínima, sim, é, seria uma coisa de ao ponto de achar um treinador disponível, interessante e um achado, assim, é, ser demitido antes do segundo jogo da decisão da Sul-Americana, é, só em caso de uma goleada no primeiro jogo, sim, eu acho muito difícil. Agora, uma eliminação normal contra o São Paulo, assim, 2x0 do Morumbi, 1x1 aqui, ele, eu acho que ele cai antes do Clássico. É, a pressão já está muito grande. E como eu disse, assim, a diretoria hoje está assumindo a responsabilidade e cada vez essa finalidade está ficando maior que a do Marquinhos. Assim, ele, ele claramente, qualquer torcedor médio consegue analisar que ele não tem capacidade de gerenciar esse elenco. E, o que, e hoje o, o elenco do Ceará é muito questionado pelo torcedor, mas hoje a gente verifica que assim, do, de, dentro do, do, da média do torcedor está todo mundo entendendo que esse elenco é muito qualificado. Esse elenco tem muitas variações, muitas peças é, diferentes. Precisa de, precisaria de outras peças, precisaria. Mas tá longe de ser um elenco sem opções, tá longe de ser um elenco cru, ruim. Pelo contrário. E a gente hoje estava tava citando no estádio, tava citando um exemplo. O Dorival, eu, se eu não me engano, o mínimo de desfalques que o Dorival teve foram nove jogadores. Chegou a treze jogadores. E o Dorival fazia o time jogar bola. Com vina improvisada de falso nove, com 100, dois dos três volantes, e assim, ele... Ele conseguia, cara, com o Yuri Castilho improvisado e, e ele conseguia tirar futebol desse clube, desse, desse mesmo, desse, elenco não, desse mesmo elenco, não, de um elenco mais fragilizado ainda. Aí você imagina se a gente tem hoje um treinador com capacidade, com essas peças que estão chegando e já chegaram ajudando muito, dando, dando expectativas ao torcedor. E a gente e até brinquei hoje que eu falei assim, cara, não queria nem um treinador excelente. Eu acho que o Zé Ricardo hoje faria, e será, jogar bola. O Barroca faria o Ceará jogar bola. O Mancini era... ganhava de 5x4 no jogo, no outro jogo perdia de 4x3. Assim... Não precisava ser um grande treinador para esse time do Ceará jogar. Assim. É impressionante. Assim, como Fazer gente... uma
1: melhor leitura, né, Léo? Assim, às vezes ele não está olhando o que acontece em campo. Né?
0: E, o time... e o time tem tantas variações de peça e o time que o Dorival deixou tão ajustado que não precisa ser um gênio, assim. Basta ser um cara que, terça-feira, liga o televisão na, no, no PP View e assiste uma série Bzinha, assim, entendendo o que está acontecendo. Entendeu? Assim, é o conhecimento básico. Assim, você vê torcedores do lado, assim, aquele torcedor que vai para o futebol para farra, que não é aquele cara que fica estudando modelo tático e usa é o tático. Não, torcedor mesmo que está ali tomando a cervejinha dele. E o cara consegue identificar. Ele consegue. Tu tá vendo, cara, o espaço que existe entre os volantes e a zaga. Tem um buraco. Foi ali que o Palmeiras entrou isso é básico, pô de um profissional de futebol não conseguir analisar isso por isso que a gente fala assim: é, é, é muito triste ver um elenco com tanta variação com tanta vontade com tanta qualidade comparando a prateleira que o Ceará ocupa no futebol e tá sendo desperdiçado há quase dois meses com um treinador que não consegue ler o básico cara. e como eu digo, cada vez mais essa conta fica na, na mão da diretoria porque é uma mudança básica, é uma mudança simples. É simples, é uma mudança simples de treinador que claramente a gente está vendo que tá, não é nem aquele treinador que não vai para frente, ele está botando o elenco para trás. E isso claramente está incomodando. Assim, ele conseguiu apagar o futebol do melhor jogador da temporada, que era o Mendonça. Ele acabou com o futebol do Mendonça. Assim, por, por, por uma falta de ajuste, por uma falta de compreensão. E o Mendonça está completamente incomodado com isso. É? E a gente, a gente vê isso em campo.
1: Não, e aí eu, eu acho que é um ponto que, para mim, até a expulsão do Richardson ela entra muito nisso também, sabe? É, a maneira como o Richardson tem que fazer aquele tipo de falta é o, é o erro do sistema defensivo. Por isso que eu tava citando o caso do primeiro tempo. Tudo Dudu tava livre, pô. O Dudu ia fazer o terceiro gol ali. Aí o jogador, o Richardson, teve que fazer uma falta de chance clara, que poderia acontecer ali, né, para acabar sendo expulso. Então, assim, na verdade, um jogador do potencial do Richardson, ele teve que abrir mão de tomar um gol, porque o sistema do Ceará estava simplesmente aberto. Né? O Dudu jogou como quis. E aí, trazer um pouco o Iago também para esse e debate. Só, e aí, só colocar uma coisinha, Minhoca. E tudo isso
2: em uma arma que o Ceará conhece muito bem, que é a bola longa para o ponta que está espetado. Porque, assim, o que o Dudu fez hoje, durante a partida contra o Ceará, a gente cansou, cansou de ver o Mendonça fazer durante os jogos do Ceará, mas o Marquinhos a, matou a gestão do Dorival
0: Júnior. É, que pois o Marquinhos é. matou, matou isso aí.
1: Pois é, então assim, é, para mim me parece muito grave esses problemas que... É isso, né? Às vezes, né, essa, essa coisa que a gente fala muito do o abafo que o Ceará está conseguindo colocar em campo, mas você não vê a organização, cara, entendeu? É isso que eu, eu acho que eu falei isso aqui da outra vez. Para fazer o que o Marquinhos está fazendo, me dá 10% do salário do Marquinhos. Eu faço exatamente a mesma coisa. Eu boto o na central. Óculos... Hoje, aliás, ele até tirou o óculos... Vina centralizado. Óculos...
0: Eu assinaria com você amanhã.
1: Eu é tinha nem medo
0: que você faria esse time a jogar futebol mais que o Marquinhos Santos. Tá... Não tenho nem dúvida.
1: Porque, Léo, eu acho que é muito grave quando você vê assim, problemas que não evoluem. Assim, sabe? Você vê um time. Perdido em campo. Então, isso é uma coisa que, que entra na base do desespero. Antes da gente entrar na, nas, nos destaques da partida, vou chamar aqui o nosso Bet Nacional, fazer as apostas. Acho que teve, a gente fez apostas ontem, se eu não me engano, eu não estava. Aliás, ninguém estava presente aqui, mas o relógio põe na tela aí para a gente. Tentar ganhar o dinheiro aí, porque a turma anda perdendo muito, muito peixe, muita onça. Vamos olhar aí as apostas que a gente fez ontem. Acho que não deve estar... Não sei se teve jogo ainda rolando, mas vai aí em apostas. A minha internet está muito ruim, viu, galera? Já peço desculpas aí, porque a minha internet... Hoje, como tá chovendo, aí tá uma, uma porcaria. A gente já... Ó, já perdeu ali no Cruzeiro, né? <risos> Ó, Deuton Bense, Cruzeiro, e aí a Ponte Preta jogando agora. não esqueci esse aí foi ontem, a gente perdeu também. Foi, foi isso só, foi isso, né? É. Ah, tá aí, ó. Pendente. Ó. Ambos marcam Colômbia e Brasil. Daqui a pouco o Brasil vai jogar a final da Copa América Feminina. Copa América Feminina, E né? a galera botou Ponte Preta, né? Vitória. Ah, não. É, né? É, vitória da Ponte Preta. Está dando 3 a 0. Por enquanto, estamos ganhando aí esses 67 reais mais ou menos, de aposta. Mas vamos tentar gastar um dinheirinho a mais aí. Vamos olhar a Série A amanhã. Vamos fazer uma combinação assim que seja mais garantida aí, vai. Red Bull Bragantino, já é um, né? Red Bull Bragantino. Coelho Havaí, cara. Coelho vocês acham, rapaz? Esse jogo aqui tá com
2: a carinha de terra de ninguém, viu? Porque é, não dá, não dá para descartar o, o Havaí fazendo um crimezinho fora de casa. Mas em compensação o América não, também não vem bem, né, na, na, no campeonato. Então acho que acha, eu acho um um jogo meio arriscado tá, da gente
0: a gente colocar.
2: Nesse eu jogo particularmente aí eu, tô... eu
0: acho que eu iria. Oi. Nesse... Nesse jogo, eu torcia, nesse jogo eu torcia por um 6x0 para qualquer lado, para um do treinador cair. Qualquer um que treinasse caísse, aí eu pegava. Qualquer um dos dois. Qualquer um dos dois caindo, aí eu pegava. Mas... 6x0 para qualquer um. Eu, eu, eu acho que, assim, eu, eu, eu
1: entendo o receio do Iago, entendeu? Talvez eu fizesse a América devolvendo com empate ali. Ou a América empate, entendeu? Eu não acho que ela vai ganhar Eu, ganha fora.
2: eu ah. acho que uma aposta que pode ser interessante... É esse Fluminense-Santos aí,
1: com o Fluminense devolvendo o um empate. Não, mas de, deixa isso aí Fluminense... para amanhã. Pô. Vamos, vamos só se preocupar com do, os do domingo. Fluminense, deixa é, os Fluminenses Fl para depois. Porque aí amanhã na live a gente, a gente vê se ganha, não. Ó, a produção aqui
2: é, colocou que um, um bom ponto pode ser um ambos marcam para Inter e Atlético Mineiro. São dois, são dois é. times que fazem muito gol. E jogam
1: bem para frente, eu acho que pode ser uma boa também. Vai, é. Bota, bota ambos, marcam lá. Mas ainda eu tô achando que o América Mineiro vai ganhar, cara. Pior que agora eu tô, eu, eu tô tão convicto que agora eu fiquei com medo.
0: <risos> eu também eu ia pelo América Mineiro. Quanto
1: mais Mineiro. certeza você tem, maior chance de dar. Eu ia, eu ia
0: pelo América Mineiro, eu torci com 6x0 pro o Barroca cair
2: bora América Mineiro, bora, a lógica é essa. É, tem que ver, porque assim, o América Mineiro
1: ele tem a semana livre, então ele pode colocar o time pronto. O time vamos botar não precisa mexer mil. e tal. 21 aí a gente bota, vai voltar mais de ó, vai voltar 100, pô. cinco vezes o valor praticamente, entendeu? Não tá absurdo, tá muito coerente as três apostas, ambos marcam, vitória do América Mineiro, vitória do Bragantino, eu acho que tá coerente assim, entendeu? O resto aí, eu acho que é gente... Tiro... Acho até que o Atlético Paranaense é bem favorito contra o São Paulo. Acho que o Senna amanhã vai dar uma poupada, pensando
0: no é. jogo da Sul-Americana. Inter. Inter e Atlético amanhã? Hein? Inter e Atlético amanhã? Não, o jogo...
1: eu acho que o São Paulo vai poupar contra o Atlético Paranaense.
0: Acho Não, mas, é mas o, jogo... o Atlético Mineiro pega quem? O Inter?
1: É, exato. Amanhã, 4 horas. Ambos marcam aí. Era interessante, viu? É
2: mas eu acho que o Atlético ele também poupa né porque ele tem estudantes pela Libertadores no meio da semana eu Se acho eu quiser que ser mais acho que em ambos marco,
1: marco eu
2: juntava com o Atlético, eu acho que ambos eu caberia bem também como, como é o é? São Paulo eu iria de ambos marcam também no eu acho que São Paulo não amanhã amanhã vai nem usar
1: Cagheri. eu acho que São Paulo vai bem não pode ser cara eu acho que São Paulo amanhã não faz gol, não impressão que eu tenho Mas vamos deixar esse aí, tá bom, né? Acho que tá
0: bom, né? O risco, o risco tá bom.
1: É, tá bom. Mas ó, amanhã vai dar Atlético Paranaense, já, já tô dando o toque logo.
0: Não, mas tem que dar, tem que dar o, o dia a hora de São Paulo perder no meio da semana. Focar na Copa do Brasil, cara. foca na Copa do Brasil. Não, mas amanhã, não, é tipo de...
1: não mas não é, não é nem questão de zica, não. Nunca ganhou, zica. né?
0: Nunca ganhou Nunca a Copa ganhou, do Brasil. Né? Sul-americana já tem, não precisa de outra. <risos>
1: Mas a questão dessa, é porque eu acho que São Paulo amanhã não, não vence, não. Amanhã é tá com a carinha de derrota. Conhe, conheço. Conheço muito. Mas é isso, galera. O Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros. Você usa lá o nosso código, podcast45, e você ganha lá exatamente seu bônus para apostar, fazer apostas, vários campeonatos, várias competições. Agora retornando o futebol europeu também. E aí basta você se inscrever e, obviamente, começar a fazer as suas apostas. Valeu, relógio. Vamos retomar aqui para agora falar dos destaques da partida. Quem foi bem, quem foi mal. Vamos conversar, vamos começar primeiramente com você, Léo. Quem você acha aí? Já pode falar mesmo do, de quem você gostou, de quem você não gostou, se é um pódio triplo, se não tem. Não dá nem para pódio, se é pódio mais de três e tal, menções honrosas. Fique à vontade é, para falar. Hoje, hoje,
0: hoje, hoje eu estava falando sobre isso de, de, no pós-jogo, já no grupo do clube. Hoje é um jogo que, é um tipo de jogo que todos os jogadores tiveram lampejos de bom futebol e, e horas que foram horríveis. Então, assim, se você colocar o Vina nos destaques negativos, você está correto e o cara pode concordar. Se você colocar nos positivos, pelo segundo tempo que ele fez, também é ok. É, o Pacheco semelhante, se você colocar o, o, o Castilho dos dois lados, assim, acho que com a exceção do Rigonato, é, todos têm os seus recortes de ótimo e, e, e péssimo futebol quase todos é, o Lima no comecinho do jogo primeiro de 10 minutos o Lima ganhou muita bola é, achou alguns passes e depois de repente sumiu no jogo é, que é o que vem acontecendo recentemente então assim pelo recorte que você poderia mencionar o Lima mas é, é um jogo muito difícil mas pelos negativos fica até mais fácil começar pelo lacerda né é, já no primeiro no primeiro lance assim para mim o Campeão inaugurando o pódio foi o Lacerda. É, já numa das primeiras jogadas ele já recebeu uma bola que quicou, assim, ele perdeu o tempo de bola ali, o jogador já foi sair ali na cara do João Ricardo. E a gente já viu que seria um dia daqueles que o Lacerda estava no seu nível mais baixo. É, em segundo, o Lindoso. Acho que enquanto esteve em campo, eu acho que, que foi muito mal, muito mal mesmo assim. É, e ele se ressente muito, né, da presença do, do Richard, e o Ceará em todo, o Ceará como um todo, né, apesar de não ser muito comum usar o Richard e o Lindoso, mas o Ceará se sente muito, se ressente muito da, da ausência do Richard, e o Lindoso não estando um dia mal, a gente potencializa ainda mais essa falta que o Richard faz pela sua qualidade ser bem acima. E em terceiro, eu queria colocar o Lima, assim, esse recorte inicial de 10 minutos, assim, não conseguiu salvar o futebol dele, não. O Lima vem numa sequência muito abaixo e, e, e é um dos jogadores mais regulares que o Ceará costuma ter no seu elenco. É, mas eu, eu atribuo muito essa sequência dele de más atuações ao, ao físico mesmo. Assim. Claramente o Lima está tá sentindo o desgaste físico, assim, sendo muito utilizado. Assim, ele, ele, essa semana ele completou cinco anos a sua história pelo Ceará. E, e é um jogador que graça que, interessante. Assim, sempre nesses cinco anos, na maioria das vezes, ele foi titular. Ele sempre foi um jogador muito utilizado, justamente por ser muito regular e é um jogador que tinha aquela história de ser vagalume assim né e eu brincava que o Lima ele se poupava durante o primeiro semestre para arrebentar no segundo semestre e renovar o empréstimo que o Grêmio fazia para o Ceará assim e, e e ele vem melhorando essa regularidade nos últimos anos depois que foi adquirido definitivo definitivo pelo Ceará ele tem o seu período mais regular de atuações mas eu fecho esse pódio de negativos com o Lima já de forma recorrente ele vem aparecendo e os positivos é, em primeiro lugar eu vou citar o Rigonato é, entrou no segundo tempo, mas foi o diferencial em termos de leitura de jogo, assim, acho que acima de tudo ele conseguiu enxergar a existência do espaço, ele conseguiu enxergar o que a partida precisava, que era um toque rápido, um toque na bola, que era um chute de média distância e eu acho que ele conseguiu ali dentro de todas as o Rigonato é um cara que chegou aqui como um meia, que jogou nas últimas temporadas de lateral, era um cara que aparecia na área para finalizar, que finalizava bem, que tinha um chute de média distante, tinha uma bola de bela parada, uma bola parada é, muito eficiente, então hoje ele conseguiu, dentro do recorte de jogo que ele ficou, utilizar todas essas características dele de acordo com o que a partida pedia assim, então não tinha como é, essa percepção dele acima do, do restante do elenco ter não, não se destacada. é... Em segundo lugar, cara, difícil, mas eu colocaria o, o Pacheco, eu acho que o Pacheco não brilhou, mas acho que ele foi ok, ele teve, como todos, já que eu até abri a, a, os destaques falando isso, ele teve momentos onde ele perdeu a bola por desplicência, é, errou um passe ali, e, mas no corpo do geral, geral, acho que o Pacheco foi, ele foi muito constante, ele foi muito, muito efetivo. E em terceiro lugar, tá difícil, viu? Hoje foi difícil. Agora ah, eu vou citar o Richardson, apesar da expulsão, eu vou citar o Richardson, é, enquanto ele esteve em campo, ele conduziu bem ali a bola, distribuiu a jogada, e, e apesar da expulsão, e muito mais por demérito dos outros, porque eu sou da muita teoria que o Minhoca já usou várias vezes, assim, que quando o cara é expulso, é, muito dificilmente tem como dar o um destaque positivo. Mas, muito mais por mérito dos outros, é, e por ele ter sido muito regular enquanto esteve em campo, eu vou citar o Richardson aí como terceira opção. Eu acho que o Vina não mereceu, não, assim, né? Mesmo ele melhorando o nível dele no segundo tempo, eu não consigo citar ele acima do Richardson, não. É isso.
1: Vai lá, Iago, que eu tô caindo aqui, a minha internet tá caindo,
2: vai. Bom, é... quanto aos negativos, eu realmente. Fecho 100% com o Leo, assim Para mim, o pior jogador em campo do Ceará foi o Lacerda. É, muito inseguro. assim E por causa da sua insegurança, ele acabou também atrapalhando o desempenho do Messias, fazendo com que o Messias tivesse que cobrir um setor muito maior do que apenas a posição dele. Dando acabou dando instabilidade por, em todo o lado esquerdo da defesa.
0: E a gente, é, só para complementar, Iago, a gente já mencionou isso aqui em outros telecasts, lembra que Minhoca? A gente já mencionou assim que é impressionante como a partida abaixo do Lacerda é, acaba trazendo a gente uma péssima impressão do Messias, sendo que ele está sendo deslocado para realmente cobrir a péssima partida do Lacerda. Assim. É impressionante como isso é mais nocivo ainda do que uma má partida do Lacerda, porque ele ainda prejudica a partida de um os nossos zagueiros mais seguros.
2: E aí, assim, é, inclusive foi uma coisa que eu pensei durante o jogo, é que assim a, a gente é acostumado a ver um Ceará com uma defesa muito segura com Messias e Luiz Otávio só que aí quando perde um dos dois a gente vê o quanto o nível cai para as reservas então acho que assim é, tá bom de aproveitar que ainda tem a janela a diretoria devia pensar com um carinho um pouco mais na defesa e lá buscar um nome experiente para ele ser essa, esse sexto homem como se fosse um basquete mas ele ser esse terceiro zagueiro o cara para ser acionado na hora da necessidade o segundo nome é, é o Lindoso, porque, assim, realmente, não consegui. O prob... eu Sei lá, assim, eu acho que, se a gente for parar para comparar o Lindoso e o Richard, fica até sendo um pouco injusto, porque, para mim, assim, dos dois volantes do, do Ceará, o Richardson, que é muito regular e que tem feito boas partidas, e o Richard, eu acho que o Richard é o principal homem dali, daquela, parte, daquela faixa do meio campo. Porque é o cara que desarma, é o cara que é motor, que chega na frente, que dá o toque vertical. E aí, assim, se a gente comparar os dois, já seria uma partida ruim. E aí, a gente, sem comparar, e olhando só o que foi feito durante os 40 minutos em que ele esteve em campo, e olhando o que o substituto dele deu ao time, é, quando entrou que foi o Regonato, realmente não tem como não colocar o, o Lindoso. E para encerrar... É, me fugiu agora, quem, quem o Léo citou. Mas, assim, acho que dá para citar vários outros nomes também. O, Le,
0: o Lima, inseriu é o negativo com o Lima.
2: Justa, era quem justamente que eu ia falar, que é a história é assim. O Lima, ele é muito importante porque ele, pelo menos na minha visão, ele é o cara que ele é o eixo de equilíbrio do setor ofensivo do Ceará. Porque, assim, você vê o Mendonça muito bem, o Vini muito bem... Vê o Mendonça muito mal, vê o Vina e muito mal. É raro, mas até vê. É muito, muito, muito difícil você chegar assim, tipo, putz, a partida do Lima hoje foi um negócio assim para se esquecer. Ele é o cara da regularidade desse trio, desse tridente atrás de centroavante. E aí assim, quando ele vai mal, e especialmente hoje quando ele até foi mais sacrificado, porque em determinado momento ele atuou como um terceiro volante, e aí assim, essa modificação fez com que ele não conseguisse chegar à frente e dar a qualidade no passe da dinâmica e fez com que assim, ele também não conseguisse fortalecer a marcação quando precisava. Então, é o terceiro nome. E aí, para colocar só uma menção desonrosa, eu citaria também o Kleber. Eu acho que assim, o Kleber ele é um brigador, é um lutador, mas assim, parece que a fase dele, que está todo mundo encantado com ele, parece que meio que se perdeu e aí vai muito de, é, da mudança de organização da equipe, de os companheiros de ataque também não estarem brilhando tanto, mas hoje eu vi um Kleber muito atabalhoado, muito, é, muito sem saber o que fazer, brigando muito, mas com pouca qualidade de bola no pé, que era o que precisava nos raros momentos em que o Ceará conseguia chegar ao ataque, especialmente no primeiro tempo. Então, seriam esses os meus quatro piores nomes. e quanto aos melhores, é, eu citaria o Rigonato, porque realmente para mim foi o melhor em campo. O cara entrou e entrou mais uma vez na fogueira, né porque entrou na fogueira contra o Juventude e deu uma resposta muito boa. Entrou na fogueira novamente hoje e deu uma resposta para mim melhor do que no jogo contra o Juventude. E assim, dinâmica, é, até no que não é a dele, que é a questão do desarme, também apareceu bem, conseguiu roubar algumas bolas, distribuiu. Apareceu, cruzou, deu uma qualificação a mais na bola parada. Uma questão que até o Léo cita: que o Vina ele sempre cobra o escanteio do mesmo jeito, uma bola sempre na primeira trave. Eu atribuiria isso também muito ao desgaste, porque a gente sabe que cobrar bola parada é uma coisa que desgasta muito. Então, assim, além dele estar todo o jogo, os 90 minutos, ele ainda tem que ir lá e cobrar todas as bolas paradas. Então, acho que isso pode, essa questão de ter o Rigonato para alternar pode até ser bom para crescer o potencial do Vina, porque pode fazer com que ele chegue com as pernas mais inteiras no final do jogo. Então, o Rigonato, para mim, é um nome que se sobressai. O segundo nome, por ter sido muito sacrificado durante o jogo, e apesar disso não ter cometido nenhum crime na defesa, eu vou citar o Messias. Eu acho que o Messias ele jogou hoje por ele e por 60% do que o Lacerda deveria ter feito. E apesar de tudo isso, ele conseguiu fazer uma partida digna. Então, é muito difícil quando você tem que fazer a sua parte, a parte do outro, e apesar disso, você consegue fazer uma partida regular. Então, por isso, eu cito Messias. E o meu terceiro nome é o Pacheco, que sofreu muito, certo? Sofreu muito com, com as investidas do Rony, com o Scarpa caindo por ali, outras vezes é, vendo o Flaco Lopes aparecer ali também para tabelar com o Rony. O Marcos Rocha começando a aparecer mais a partir dos 20 minutos do primeiro tempo. E apesar disso, ele conseguiu ser regular. É, o, o Bruno Pacheco, e aí é uma análise que eu já vi vocês fazerem muitas vezes e eu concordo muito, é, o Pacheco não é um cara genial, mas ele é um cara que é importante para todo qualquer elenco, porque ele te dá a, a regularidade. Você sabe o que esperar dele. Você sabe que sempre você vai ter aquele patamar ali. Você vai ter um lateral que é seguro na defesa, e que consegue subir quando tá na boa. Então eu acho que o Pacheco para mim é esse terceiro nome dos melhores em campo.
1: Pronto. Então chegamos ao final dessa live, né? Agradecendo mais uma vez a Léo, a Iago, a todos e já pedindo desculpa aí nesse finalzinho. A minha internet tá oscilando, mas eu acho que é por conta do do clima chuvoso hoje, né? Faltou até energia aqui no bairro. Minutos antes de eu entrar na rádio, mas muito feliz aí por estar retornando. Amanhã a gente vai ter live. A gente vai fazer a live de Cuiabá e Fortaleza. E claro, né, o Ceará agora se prepara para o duelo da quarta-feira no Morubi. Jogo às 7h15 da noite. A gente também vai fazer live sobre essa partida quarta de final da Sul-Americana. Jogo de ida. Em que o Ceará também vai é, tentar trazer alguma vantagem jogando lá em São Paulo. Então, agradeço mais uma vez ao Léo, ao Iago. A gente também teve Marcelo Filho aqui na, na nossa produção. E claro, Relógio também ajudando. Então, eu agradeço a todo mundo. Tenham todos uma boa noite e durma muito bem. Até mais. Tchau, tchau.